0: Bienvenidos al podcast Mate Tech. Acá vamos a hablar de la industria de ti, sus nuevas tecnologías y vamos a entrevistar a interesantes figuras dentro de la Ola 2.0. Todos los lunes a las 19 horas, nuevos episodios en Spotify, Anchor y Google Podcast y todas las plataformas online. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Mate Santech y tenemos un invitado especial, un tuitero filoso eh, hoy estamos con el Tech League de DigiVentures con Damián Catanzaro. Hola Damián, ¿cómo estás?
1: Buenas, eh, la verdad que re bien, gracias por la invitación. Va re bien en lo que se puede, en lo que es la cuarentena ahora, pero nada, bastante bien por suerte dentro de todo.
0: ¿Cómo, cómo estás transitando esta cuarentena
1: la verdad que bien. Eh, a mí no me cambió mucho lo que es mi vida actual. Yo ya trabajaba freelance hace tres años, entonces ya tengo, por suerte, más de un setup en casa. Tengo nada, todas las comodidades que tiene acá, que mucha gente se las tuvo que mover a la casa. ya, por suerte, lo tenía. Y no me cambió tanto más que el hecho de no poder salir afuera, básicamente.
0: Pero, bueno, ¿el trabajo pudiste continuar normalmente, como todo, digamos? Porque, bueno, ya estás... Ya... Toda la gente de Haití estamos habituados a quedarnos en casa, por suerte. La verdad que no, no fue un gran cambio de nuestra rutina.
1: Sí, sí, sí. Por suerte ya fue fácil la adaptación, capaz que a algunos les costó más, porque capaz que tenían un home office por semana o algo de ese estilo, entonces les costó más el cambio, pero por suerte todo lo que es Haití se pudo acomodar bastante rápido. esto sí.
0: Eh, y también quería empezar un poco preguntándote, digamos, eh, cómo fue que, que entraste, digamos, en este rubro de Haití o cómo fue que empezaste y, digamos, a qué edad empezaste a programar, si recordás, y si estudiaste algo y, y bueno, en, en esta dualidad, digamos, si estudiaste algo, ¿te sirvió o por qué, por qué elegiste estudiar? Porque muchas veces uno elige estudiar por el simple hecho, digamos, de tener el título, pero quizás en este rubro de IT muchas veces no es requerido el título, como, como sabemos.
1: Bien, eh, la verdad que fue bastante casualidad que entré a este mundo. Eh, yo de chico jugaba mucho un juego que se llamaba Argentum Online. Eh, es uno de los primeros eh, juegos online que salió en Argentina, desarrollados por, eh, por argentinos. Y nada, yo jugaba bastante juego, veía que había varios servidores de este juego creados. Y por curiosidad me, me salió a googlear. Yo también tipo, quería tener un servidor mío y me salió curiosidad a googlear. Eh, encontré un foro que era des, eh, desarrollaban tipo este juego, servidores, aportaban cosas. Y lo primero que veo era que había que bajar el eh, Visual Basic 6. Nada, ah, la no verdad un que... Tiempo, que eh, digamos, hace hace sí, un par de sí, años. Hace bastante. Esto fue a los eh, 14 años. Ahí ese fue mi primer contacto con lo que era la programación... Yo me bajo el Visual Basic 6 eh, Sigo el manual Paso por paso lo que decía Que había que cambiar un IP adentro Y buildear todo, todo el jueguito Con Visual Basic 6 Y esa fue como la primera vez Que tuve como la noción de decir Ok, estoy haciendo algo no, En ese momento no tenía idea Que estaba programando O que estaba haciendo algo con código Sino era como seguir paso De copiar, pegar Y que salga andando algo Claro, y
0: ver qué pasa, digamos. La típica de ir, digamos, copiar del foro, copiar y pegar.
1: Tal cual, tal cual. La verdad que ni lo había relacionado a sistemas, nada. Era como, quiero abrir este jueguito y voy a hacer lo que dice el tutorial. Eh, después de, creo que fueron como cinco meses, seis meses, me había metido bastante eh, en lo que era Visual Basic. Ya en ese momento no había muchos videos, había más que nada tutoriales que hacían. Eh, y nada, me pasaba buscando tutoriales, haciendo calculadoras y cosas de ese estilo Hasta que dije, bueno, basta, quiero hacer algo para desarrollar yo a, al juego eh, Hice el primer desarrollo, lo aporté en el foro, a la gente le gustó o Es sea, como ahí tu para para primer
0: aporte, digamos, a la comunidad Claro,
1: claro, es más, tipo toda la movida Open Source también estaba ahí Y yo no tenía ni idea que era, que era toda esa movida, pero Indirectamente lo estaba haciendo, eh, estaba tipo portando en el foro código, eh, estaba hablando con otra gente, interactuando con la comunidad, era como una movida que existe ahora y yo no tenía ni idea que, cuál era ese concepto, pero como me divertía, estaba copado, lo seguía haciendo. Eh, de a poco la verdad que me empecé a meter bastante más con Visual Basic, seguimos desarrollando ese juego, eh, yo ya estaba bastante metido en lo que era la comunidad esa. Y conocí un par de amigos que al día de hoy siguen siendo mi grupo de amigos principal. Eh, y
0: uno ¿Lo, de los ¿lo pibes me. por el foro? Por, el, por foro, el
1: foro. Por el foro. por el foro, sí, sí, sí. sí. Eh, por el foro y por, por el juego este, básicamente. Y uno de los pibes me dice: Che, dame, mirá, acá el, la posta está en aprender web en ese momento. Creo que era. Un visionario. Un visionario, un visionario. Creo que fue a los. No sé, dos años después de, lo, de estar programando en Visual Basic. Me dice, che, la posta es web, qué sé yo, tenemos que arrancar con PHP. Yo la verdad que no sabía nada. Yo lo que abría, abría Visual Basic y tiraba código ahí adentro. Eh, la web era un concepto totalmente diferente. Y, bueno, de a poco la verdad que arrancamos con eso. Me dio unos conceptos básicos, el de HTML, CSS, cómo funcionaba PHP en el servidor. La verdad que está molodó bastante en cero. Y nos empezamos a poner a programar con eso. Eh, yo en este momento estaba en la secundaria y nada, cada tanto tipo de los fines nos juntábamos y nos poníamos, seguíamos haciendo proyectitos chiquitos y cosas. Eh, realmente eran páginas también para complementar con el juego, era como todo estaba eh, basado en el entorno este no, de del Argentum.
0: Todo eso lo hiciste, digamos, hasta durante todo, tu, todo el secundario. digamos, sí, sí, de sí, los sí, 14 sí, todo hasta los 17,
1: exacto, hasta los y después, 17. Y
0: después terminaste el secundario y dijiste, bueno, va, supongo que te habrás preguntado, ¿y ahora qué hago, digamos, comienzo a trabajar, me meto directamente a la industria o empiezo a estudiar?
1: Exactamente. Eh, una de las cosas que me pasaba era que en ese momento eh, estaba muy metida en la secundaria, en lo que hace temas, va, eh, en lo que es eh, to, todo... Eh, cualquier tipo de carrera, era sí o sí tenés que estudiar algo, porque si no, como que no va a ser nadie no en la vida, por así decirlo. Eh, tanto mis amigos como mis viejos me, me metieron mucho eso en la cabeza y fue como, bueno, dale, la verdad que tengo, tengo que hacer algo, no, no puedo quedarme sin hacer nada solamente con el título de la secundaria. Eh, como la verdad que yo no quería saber nada, me busqué la carrera más corta que había de sistemas, y en ese momento era eh, Tecnicatura en Programación en el UTN, me, ¿Cuánto duraba? Creo que duraba dos años Creo que sigue sí, durando dos años eh, Me meto ahí, hago Creo que fueron dos días que hice Hice dos días y dije, no voy a hacer más esto No hay chance que vuelva a, a Cursar acá
0: te acordás qué materia estaba, a qué materia fuiste y dijiste esto no es para mí.
1: Era nada que ver con programación, era tipo como una introducción, la verdad que no, no me acuerdo qué era, pero no sé si era, ponerle que era lengua o cosas de ese estilo. Claro. Yo decía, no no puede ser, o sea, no, no quiero venir a ver esto acá, ¿entendés? Y nada, llego a mi casa, le digo a mi viejo, "Che, mirá, no hay chance, o sea, no, no puedo seguir con esto porque no aguanto dos años acá." Y mi viejo agarra y me dice tener dos cosas para hacer. O te vas a laburar o te vas a estudiar, tipo, no te vas a quedar acá en casa haciendo nada. Claro, eh,
0: qué momento ese digamos, ¿Qué momento? Eh, sí, sí.
1: Yo ya... Como, tenía... Tener
0: 17 años, 18, y decir, bueno, sí. y ahora tengo que salir a trabajar, digamos, ¿cómo, cómo fue? cómo, sí, cómo yo, yo
1: por suerte ya tenía bastante decidido que quería laburar. Eh, que yo ya, ya pensaba que podía aprender mucho más eh, trabajando y tirando código y estando en un equipo que en lo que podía aprender en la facultad. Eh, yo antes de eso fue bastante casualidad todo, ¿no? Eh, había ido a una meetup que se llamaba Patch Day y había dejado el CV porque hay un lugar donde tipo, se dejaban los CVs y yo dejé el mío total como para para dejarlo. Claro. Y dos días después de que me hizo eso mi viejo, yo ya en ese momento ya estaba buscando por me acuerdo cuál eran las plataformas, pero posiblemente Boomerang era una. Eh, y me llaman de, de una startup y me dicen: Mira, vimos tu, tu CV acá de PHP Day. Tipo, nos interesa tu perfil. ¿Querés venir a, tipo, a una entrevista? Y fue: De una, vamos.
0: Para, ¿te preparaste para esa entrevista? ¿Cómo, cómo fue los días <risa> previos, digamos?
1: No, eh, fue al otro día la entrevista. Tipo, creo que fue ah, el, el otro mes, día. Y el martes me dicen, vení a la entrevista el martes. Y yo la verdad que no, no entendía nada. Era como... Fui a, a decir, a ver, a ver qué onda, cómo, cómo funciona esto. Claro. Y me acuerdo que me recontra chocó de llegar a la a la startup esta. Era un... Era como un departamento chiquito, va más o menos chiquito, tenía como cuatro ambientes para lo que era una oficina. Eh, llego y había un monitor con un young cat y, y métricas <risa> en un lado, eh, logos gigantes en el otro. La verdad que tipo como todo bastante raro porque yo jamás lo había visto, ¿no?
0: Claro, y, vos pensaste, es Silicon Valley.
1: Claro, es Silicon Valley, Entonces, estoy en, en el futuro. Y... <risa> Llego, la, la entrevista la tuve con el SEO. la verdad que fue una charla recontra bien, yo en ningún momento estuve nervioso pues lo, lo había tomado como una como un jueguito, por así decirlo, de ir y ver qué onda, a ver qué pasa. Era tipo, Claro, digamos, como, viste
0: cuando vas relajado,
1: como claro, cuando no, no que, te tenés fe, que vas
0: relajado y bueno, a ver qué pasa, digamos, que, qué sucede. Fue exactamente
1: así y la verdad recontra bien con el CEO, terminamos en un momento hablando de juegos, qué sé yo, tipo hiper descontracturado, y me dicen, bueno, te vamos a llamar, déjame que vamos a analizar tu perfil con el equipo, y creo que fue a los dos días que me llaman, me dicen, Dami, sí, te queremos el equipo, eh, te vamos a decir todo lo que tenés que hacer ahora, que era hacerme el análisis de sangre y todo eso, eh, y arranqué a laburar ahí, y ese fue como mi primer laburo a los 18, ya arranqué en Sistema.
0: ¿Y recordás, digamos, cómo fue esa primera semana, o sea, ¿o ese primer mes dentro de, de la empresa?
1: Eh, sí, la verdad que va más o menos me acuerdo me acuerdo lo, lo, que, lo que estaba hecho. Todo el sistema era, era una especie de x y estaba todo hecho en PHP plano. Eh, yo en ese momento ya estaba arrancando con Laravel, eran los inicios de Laravel. Y gran yo, framework
0: para PHP. Gran
1: framework, la verdad que es lo que lo mantiene con vida. <ríe> Yo ya estaba metido bastante con Laravel, ya conocí otros frameworks y cuando llegué y vi ese PHP plano con HTML, CSS y todo funcionaba, dije, uy, ¿qué hago acá? Quiero
0: arrancarme los ojos.
1: Difícil. Sí, sí, sí. Pero nada, la verdad que me adapté como bastante rápido porque yo ya más o menos conocía las tecnologías que usaban, usaban PHP, usaban MySQL. Entonces ya más o menos conocía base de datos, conocía PHP, lo que más como me costó. Entre comillas o A lo que me tuve que adaptar es a trabajar en equipo Que es algo que jamás había, eh, jamás había hecho eh, claro. Tener tareas Tener una sana eh, En ese momento usábamos a sana ahí eh, Controlado para ir pasando los cambios Ir hablando con todo el equipo Para ver qué, en qué estaba trabajando cada uno Y cómo nos íbamos organizando eh, Pero la verdad que fue bastante fluido Y bastante bueno el proceso
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en la empresa?
1: Eh, ocho meses
0: Ocho meses. ¿Y cómo, cómo fue esa salida, digamos? ¿A qué saliste, eh, digamos? ¿Te fuiste ahí? ¿Hacia dónde? Digamos? ¿A dónde elegiste?
1: De ahí eh, me, en realidad, yo estaba como cómodo en esa empresa, y me llaman eh, de una consultora de la que estaba un amigo, y me dicen, Che, me se abrió un puesto acá, eh, también para desarrollador PHP. Eh, ¿Querés venir tipo, a entrevistarte? Y dije, sí, de una, la verdad que no, no tuve ningún problema. Me, me hacen la entrevista y me ofrecían en ese momento cuatro veces más de lo que estaba ganando en la startup. Y fue ¿Cuatro veces más? Esto
0: es No, no, era mucho, era muchísimo. Wow. Tipo, no lo voy a
1: creer. Eh, tipo, llego, la verdad, que yo re emocionado, llego a la, a la startup y le voy a hablar al CEO y le digo, che, mirá, o sea, me, me hicieron una oferta de esta empresa, me pagan esto. Y le dije, yo a mí me gusta, y tipo la startup esta, si me pagan si me ofrecen esto, o sea, si me, me igualan esto, yo me quedo acá, si no me voy a ir para el otro lado, me dijeron, no, dame mirá, no hay chance que te paguemos esto, la verdad eh, nada, seguí tu camino, así okay. que ahí nomás me fui para, para otra empresa, y lo loco de eso es que en ese salto, que ahí eso fue lo que más me llamó la atención, yo estaba como junior en otra Empresa y pasé a ser semi-senior. Así, en un salto de empresa, ¿no? Eh, además de pasar de ganar cuatro veces más, salté de seniority solamente por cambiar de empresa. Y ahí fue como que me cayó todo el sistema en la realidad y dije, ok, esto funciona así, esto es de esta manera.
0: Claro, fue un, como un gran aprendizaje, digamos, como que te empezaste a valorizar, o digamos, en el sentido de, de en el mercado, digamos, empezaste a tener noción de lo que era valorizarse como dev.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Y en esta empresa también seguías trabajando en PHP?
1: Sí, era lo mismo, era PHP, eh, esto era una, una consultora, ya no desarrollaba un producto, sino que desarrollamos, o sea, no desarrollamos un producto, una .com, sino eran varios productos para diferentes... Eh, Diferentes empresas, tipo Coca-Cola era una de ellas, etcétera, varios clientes.
0: Y acá fue donde te empezaste a meter un poco en lo que era frontend, digamos, que, que bueno, yo que te conozco por Twitter, digamos, eh, y bueno, por los proyectos personales que, que tenés, eh, vos te describís como un frontend apasionado, digamos.
1: Eh, sí, en realidad me, me gusta hacer... Todo, eh, cuando arranqué con PHP hacía básicamente todo, hacía tanto el frontend como el backend, también hacía la infra, hacía base de datos, era como un rejunte de todo eh, Entonces siempre hice eh, un poquito de todo, si bien después me empecé a meter un poco cuando empezó a hacer más como la división de frontend y backend Sí me empecé a tirar más un, a lo que es frontend, pero siempre estuve como en los dos lados, sí
0: y, y después de estar en esta empresa, que te, la segunda empresa que te contrató, digamos, con, y, y ascender de Signality, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en la consultora?
1: Eh, ahí estuve... Creo que casi llego al año. Creo que no llega al año, faltó muy poquito para llegar al año.
0: Y estuviste relativamente poco, digamos, o sí. bueno, lo normal en el sistema, digamos, prácticamente, eh, ¿y decidiste irte hacia otra empresa más o cómo, cómo fue eh, la salida? No,
1: en ese momento... Eh, Quise probar algo nuevo. Dije, voy a probar eh, freelancear, a ver cómo funcionaba. Eh, en este momento tenía 19 años, si no me equivoco. Dije, voy a probar. Justo un amigo estaba en la misma, eh, así que nos pusimos juntos a, a freelancear, a ver cómo, cómo era conseguir clientes, eh, cómo era salir a la calle a vender. Tipo, era un mundo totalmente diferente a lo que a lo que estamos acostumbrados a relación de dependencia me tuvo que abrir un monotributo tuvo que hacer un montón de cosas de esas y no, empezar a facturar esto, exactamente todo un cambio, sí yo, la verdad que un cambio pero tremendo eh, y por suerte la verdad es que conseguimos un par de clientes conseguimos eh, gente que nos dio trabajo no solo de sistemas, hicimos, bah, no solo tipo de código, hicimos de todo, instalamos cámaras de seguridad, eh, pasamos cable de red, era lo, lo primero que veía, lo hacíamos por cosa de conseguir contactos y gente que era trabajar con nosotros.
0: Claro, era como el primer, lo primero que se encontraba, era lo primero sí, que se sí, hacía. Sí, digamos. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuviste freelanceando?
1: Y eso fue otro año, fue un año entero eh, que estuve freelanceando hasta que me cansé de, de, de hacer eso. Y se me pasó por la cabeza eh, entrar a una empresa grande, una empresa grande nivel despegar, nivel Mercado Libre. Y empecé a ver entre la gente, amigos que están laburando, conocidos, y uno de ellos estaba trabajando en Mercado Libre. Así que le hablé y le dije, che, mira, me gustaría entrar, están tomando gente. Eh, y él me terminó refiriendo. Así que terminé haciendo toda la entrevista técnica. Eh,
0: para, ¿Para qué puesto te... te... Para
1: frontend. Esto para sí front era puramente frontend ahí.
0: ¿Y tuviste que estudiar algo digamos, para la entrevista? ¿Cómo te preparaste? No, la verdad. Que con nada. todos los skills. Pero
1: eh, fui ahí. La realidad es que fui como confiado, por así decirlo. Eh, pues ya en ese momento... Eh, en, en, en ese momento ya tenía El, el juego este que, que hablé al principio Tenía un side projects Que lo que quería hacer era pasar Todo este juego eh, a web ¿no? Estaba probando en Visual Basic y dije Voy a pasarlo a web a ver qué onda eh, Ya lo tenía, tenía hecha la primera versión
0: Un trabajo enorme eso. Un
1: trabajo enorme, que llevó un año entero Tipo solamente solo. haciendo Sí, solo haciendo el engine Y aprendiendo Uf. cómo funcionaba Tipo los motores gráficos de los juegos y, una locura. No, no, fue un trabajo buenísimo, la verdad que me encantó y aprendí una bestialidad de cosas con eso. Y la verdad que cuando fui a Mercado Libre, caí con este proyecto básicamente, caí con esto y le digo, che, miren, si bien eh, hablamos de un montón de cosas técnicas que yo más o menos las sabía, algunas no, porque las trabajaban como muy de lleno en Mercado Libre, eh, Mucha parte de mi presentación fue eh, tengo esto y tengo este jueguito y, y hablar de este jueguito, ¿no? Quiero, eh,
0: quiero centrarme ahí, y digamos, cómo, sí. ¿cómo es el hecho de vos, o sea, Mercado Libre, supongo que en tu currículum habrás puesto que vos estabas desarrollando el, el juego, estabas desarrollando el design de este, sí. este juego para web, pero ¿cómo es en el momento, digamos, de tener la entrevista de poder redirigirla hacia, hacia tus proyectos, digamos? Porque muchas veces si quieres entrar en lo técnico, pero está bueno recalcar lo que uno hace para poder mostrarlo como una bandera de, 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 lo que, de los logros que, que, que obtuvo, digamos.
1: Bien, sí. Eh, esta parte es interesante. Eh, lo que yo suelo hacer en esto es dejar primero que el entrevistador eh, empiece, eh, me hable, empecemos a... Si es entrevista técnica, ¿no? Que vayamos a ciertos puntos que está hablando el entrevistador y capaz que en algún momento cuando toca... Eh, te pregunta, por ejemplo, ¿conoces React? O eh, ¿conocés cómo funcionan los sockets? O ¿hiciste Node? Ahí en ese momento es cuando podés tirar algo que hiciste. Es, sí, coma, hice tal cosa. Eh, estoy sé, estoy desarrollando este juego que tiene estas tecnologías. Y ahí es como que ya empezás a encaminar todo lo que te estaba diciendo el entrevistador a parte de tus proyectos o parte de cosas que estás haciendo. Eh, entonces como que está bueno para Como llevar más o menos la entrevista Para el lado que vos querés, por así decirlo
0: Claro. Y, y eso de la verdad que te va a haber dado Digamos, eh, la gran posibilidad de entrar básicamente Porque mostrar que tenés Que estás haciendo un shine Digamos, bueno, la verdad Este pibe,
1: porque eras un chico ¿Cuánto tenías? ¿20 años? Sí, 20, justo 20 había cumplido, sí
0: Claro, bueno, este pibe es un crack, digamos y...
1: Sí, y además eh, se llega mucho más amena la, la entrevista, porque mucha, muchas veces tipo, eh, se está nervioso o no sabe qué hablar, y en cuanto empezás a hablar de algo que ya conoces tanto y ya te gusta que trabajaste tanto tiempo y sabes cómo encararlo, eh, es mucho más ameno tanto para el entrevistador como para eh, la persona que está entrevistando eh, llevar una conversación.
0: ¿Y en Mercado Libre en qué, en qué equipo entraste? Digamos?
1: Yo entré en lo que era eh, Customer Experience. Eh, no entré para lo que... El, no es el core de Mercado Libre, lo que se ve en Mercado Libre, sino que son las aplicaciones que usan los representantes para resolver casos, para resolver mediaciones, eh, tipo pago no procesado, toda esa parte que es todo un mundo gigante, pero gigante de verdad, eh, que no se ve, era para todo ese lado.
0: Y ahí estabas desarrollando en React...
1: No, en, oh, oh. Eh, no. Eh, Mercadolio empezó a trabajar en React hace bastante poco eh, En ese momento se usaba Backbone Y oh, ¿eh? sí, era Backbone, la verdad que era algo que no me gustaba eh, A mí desarrollar, estuve bastante en contra Pero bueno, ya estaban usando ese stack Entonces me tuve que acostumbrar eh, Pero sí, PHP lo empezó a usar hace relativamente pocos años eh, React React, sí
0: ¿Y después de cuánto tiempo estuviste en Mercado Libre?
1: Mercado Libre estuve también otro año. Otro, otro año más. ¿no? Eh, hasta que salté. Eh. Este proceso fue raro en realidad, porque la primera vez que me rechazaron de una, de una entrevista. Eh, me, ¿Cómo habían, fue eso? me habían llamado de Garbarino. En Garbarino estaban haciendo todo un equipo nuevo, de cero. Pues, antes tenían una consultora y dijeron, vamos a tener un equipo in-house de tecnología para armar todo el equipo, toda la página de cero, ¿no? Ya Así tenía bien. dos amigos trabajando ahí y me dicen, che, dame, mirá, estamos armando, venite y armamos el equipo con vos también. Me eh, llego, la verdad, recontra confiado también, todo. Me toca de entrevistador una persona que ya cuando la vi dije... Esto, va, esto la verdad que no va a estar bueno, no va a ser eh, lo mejor del mundo.
0: Claro, no, no, no había feeling, digamos. Sí, no
1: había el feeling ese que me gusta cuando tipo, charlo con alguien. Claro, eh, sí. La verdad que la, me hizo pregunta de diccionario y yo la realidad es que no, 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 no estudio programación, por así decirlo, para decirte la definición concreta de lo que significa CSS o qué significa HTML. Entonces me empezaron a preguntar ese, ese tipo de pregunta de eh, qué significa HTML o qué significa un protocolo. O qué?
0: Y claro, hice agua. Y hice agua una media eso. query.
1: Sí, sí, claro. no, hice agua en todo eso y salí recontra mal de ahí porque digo, no puede ser, ¿entendés? Digo, todo lo que estaba haciendo se me fue a la basura con esto, con, con esta entrevista. Eh, nada, llegué la verdad que como recaliente a casa y dije, no, para no me van a ganar estos tipos. Y agarré y en esa noche me hice toda la home de. Me dice, home listado y ficha de Garbanino. No. Eh, ¿En una noche? No, no, tremendo. Fue tipo. Ah,
0: y vos seguías el mail, digamos. O sea, al otro, día en tenías, ese
1: momento, sí. al otro día te tenías que levantar para eh, ir a mail. Sí, sí, sí. sí Lo hice, tipo, todo bien básico, todo mobile. Y agarré y le mandé un mail con, con esto al Flaco le digo, che, mirá, tipo, puedo hacer esto, ¿O sé sea, hacer esto. Eh. Le, le Me acuerdo que le di feedback de todo de lo que me había preguntado y no me acuerdo si me respondió o no, pero nada, quedó, quedó como que me rechazaron. Y yo seguí en Melis en ese momento. Eh, nada, con una recalentura la verdad porque quería recontra entrar a ese equipo. Me gustaba mucho lo que estaba haciendo en Garbanino Empezar un producto de ese tamaño de cero era algo interesante. Eh, entonces nada, tipo lo dejé ahí.
0: ¿Y pasó, ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Pasó, creo que, no me acuerdo si un mes y medio más o menos Y esta persona se va de Garbarino eh, Y me, me llaman de vuelta y me dicen Che, dame, mirá, eh, se abrió otro puesto Porque en ese momento, aparte, no había podido mandar pues habían ocupado todos los puestos Se fue otra A persona y me dicen Che, mira, dame, se abrió un puesto eh, Nada, mandá de vuelta Aparte, esta persona que te entrevistó ya no está Mando de vuelta, eh, para entrar me recomiendan todo. Tengo la entrevista y la entrevista fue increíble. Fue impecable, la verdad. Eh, pude hacer la entrevista, como le en Mercado Libre. Eh, me entrevistaron entre dos personas. Se llevó recontra bien. Eh, me dieron un feedback muy bueno, la verdad. Y, y nada, entré. Entré ahí. Y es algo para que tengo como para remarcar que cuánto puedo haber aprendido en un mes y medio como para que una persona me rechace y la otra me diga que estuvo excelente la entrevista. Es, eh, varía mucho la verdad de cada entrevistador, de cada persona que te entrevista. Eso es como muy, muy personal de cada uno, por así decirlo. Y...
0: Sí, también varía mucho digamos, el estado de ánimo del que te está entrevistando, como claro. si lo agarras en un buen día o en un día en el que no sé, tiene 2.300 problemas o 2.300 bugs es probable que te termine rechazando.
1: Exactamente, digamos. exactamente. Y si bien en ese momento me, me recontrafrustré, después entré y estaba tipo re feliz porque había entrado al equipo.
0: Claro. Y después, o sea, vos te, hiciste la entrevista, te dijeron quedaste y dijiste, bueno, me tengo que ir de mercado libre. ¿Y cómo, cómo fue esa sensación, digamos, de salir de una empresa de las más grandes que tiene hoy por hoy Argentina, a, si bien eh, Garbarino no es chica, a, a irte, digamos, de un lugar en el que supongo que estarías cómodo? a Garbarino, digamos. Bien, ¿Y ¿Qué te bueno. llevaste de positivo de, de Meli también?
1: Eh, bueno, justo en ese momento pasaron un par de cosas en Meli que si yo no puedo contar mucho, eh, no me estaban eh, teniéndolo el, tan contento como estuve cuando entré. Entonces ya estaba buscando el cambio. Entonces este cambio en Garbarino eh, como que fue bastante rápido. La verdad que yo me quería ir en ese momento de, de Mercado Libre y me vino al dedo de eh, poder hacer ese cambio pero sí me llevó un montón de cosas positivas la verdad que trabajar en Mercado Libre son todos los días veía gente nueva tipo todos los días eh, son como 5.000 personas creo que desarrollando solamente eh, el, lo que era el piso en ese momento de las oficinas de Arias tenían cuatro o cinco pisos y a todo el tiempo ver gente nueva todo el tiempo ver gente que no conocía tipo estuve un año ahí era cruzarme gente nueva todo el tiempo, trabajar con muchos equipos, muchas tecnologías diferentes, eh, y la verdad que hacer un producto que lo usa tanta cantidad de gente y ver, tipo, todos los problemas que van pasando de... ¿Qué es que? puedes entrar entras a Mercado Libre y decís, ah, mirá, funciona? Pero atrás de eso, tipo, hay 400.000 servidores funcionando, tiene que bancar 150.000 personas al mismo tiempo, tipo, son desafíos muy grandes que... Verlos en vivo es tipo te vuela la cabeza.
0: Claro. Y en Garbarino, ¿cómo fue el llegar, digamos, cuando después de entrar al equipo, digamos que, que en qué puesto entraste y, y cómo, en qué estado estaba el proyecto, digamos? No creo que haya avanzado demasiado en un mes, pero bueno. Sí, has no, la, la un verdad que de madurez.
1: sí estaba bastante eh, verde. Sí, creo que ya habían las lanzado el, me acuerdo si era la Homo, que algo habían lanzado, pero Nada, estaba bastante verde. Yo conocía ya dos personas que eran mis amigos. Entonces, eh, la adaptación al equipo fue recontra rápida. Eh, estuvo muy buena. Y empezamos a trabajar en lo que era... Yo había entrado eh, en la parte de listing. Era listing, header y footer tenía yo. Va, tenía mi equipo. Entré como semi-senior, no había cambiado de seniority. Pero sí, el sueldo era todos los cambios... Además del seniority, el sueldo iba creciendo muchísimo, la verdad. Eh, este era. Tipo, creo que era 1,5 lo que me habían pagado Mercado Libre. Era como mucha la, la escala que saltaba. Aparte, como era una empresa que estaba está yendo nueva, le están inyectando mucha guita garbarino, etcétera. etc. Y. Nada, el equipo y... que se armó fue excelente y. Tipo, sigo siendo amigo de la gente que, que, que está ahí.
0: Y podés contarnos cómo, cómo fue que llegaron a ser caso, caso de éxito de Google, que es algo, digamos, que me imagino que llevarás esa bandera y es un orgullo, digamos, para vos, como, como Dev, poder alcanzar, digamos, que Google diga, che, mira lo que se hizo en Garbarino.
1: Eso fue, sí, eso fue increíble, la verdad. Y fue. Eh, creo que ni, ni lo esperaba en ese momento. Yo estaba trabajando en lo que era listado. y... Una persona del equipo, no, no, no fue una persona del equipo, cae eh, gente de Google a Garbarino, eh, gente de Google que vino especialmente a Argentina a como vender sus productos, por así decirlo, ¿no? Vendían todo lo que era la integración con, con los logins de, de Google y todas las partes de payment, etc. Y uno de los consejos que nos dieron fue, che, hagan eh, este e-commerce en una PWA en ese momento recién se estaba viendo todo lo que era esa rendering, no existía Next, era tipo, todo muy React pelado con, con Webpack.
0: ¿Podés contar un poco qué es, qué es PWA para algún oyente que no, Bien, quizás sí. no, no sabe eh, lo que es?
1: PWA es una... El, el, la, las siglas es Progressive Web App, es una página que se suele ser eh, una single page app también, una página, una web de una sola página que vos vas navegando y nunca te recarga toda la página, nunca ves tipo el blanco de la transición. Siempre es como que te van como cargando partes adentro de la página que vas usando. Y además tiene bastantes eh, como features, como poder funcionar offline, por ejemplo, vos podés eh, hacer tipo cierto caché en la, en la página. Y por ejemplo, si buscas un producto ese producto lo podés guardar en caché y si en algún momento no tenés eh, señal o no tenés wifi o lo que sea, te cargan ese producto directamente de la memoria eh, y te lo cargan directamente offline. Tiene la y verdad para que... Para e e-commerce eso es genial, es básicamente. Es recontra bueno. Si bien tiene algunos contras como el precio, más que nada en Argentina cambia tanto. Eh, nada, tener un producto así offline y capaz que ir a un, a un local y mostrarlo offline eh, sirve muchísimo. Y además de esto de que eh, los números de las PWA En cuanto a conversiones Bounce rate Que el bounce rate es eh, Una métrica que es cuando el usuario entra, entra y sale rápido de tu página Esto Google Lo, lo considera negativo eh, Eran bastante Mejores los números Entonces viene esta gente, nos dicen esto Y Uno de los pies de ahí Se pone Dice, genial, la verdad que yo lo quiero armar y terminamos armando un equipo de tres personas Que era el líder este técnico Y dos personas más eh, para el desarrollo Los tres desarrollando, ¿no? Eh, empezamos a desarrollarlo La verdad que no teníamos mucha idea de cómo arrancar Empezamos a leer eh, muchas cosas de Google Muchas cosas de server -ser rendering eh, Cómo configurar Webpack Porque en ese momento Si bien también estaba saliendo Webpack No estaba tan metido eh, entonces me acuerdo que cada vez que teníamos que tocar algo de Webpack nos poníamos entre los tres y el que al primero que le salía agarramos esa versión. Porque era una. No, Webpack,
0: Webpack es una magia, digamos. Bueno, Vos no idea, sabés qué sí. pasa ahí adentro, pero sale andando algo,
1: digamos. Sí, sí, sí. Y en ese momento que había tan, había tan poca documentación de eso, eh, era como, bueno, dale, el primero que lo saca, agarramos eso y seguimos, seguimos metiendo porque era muy difícil, era muy difícil. Eh, me acuerdo de cada vez que salía algo teníamos un un gif que era eh, uno de Magic, eh, sí. no muy divertido y terminamos sacando creo que nos llevó entre cuatro y seis meses de desarrollo eh, hicimos básicamente toda la web eh, en PWA tanto home eh, listado fichas filtros checkout todo eh, y decidimos prenderla Creo, ¿Para cuánto fue? Creo que fue para un 10% al principio 10 o 20% de los usuarios Pero un a Testing eh, Se les prendió un 10% nuestra página Al otro 80% eh, La otra página
0: ¿Y cómo fueron? Y los resultados? números
1: vimos la Lo tuvimos prendido la primera semana Los números eran increíbles Pero increíbles al nivel de No lo podemos creer Eran arriba de 25% De conversión Sobre lo que era la otra página me acuerdo que pasa semana, cae la gente de producto y nos dice prender al 100%. Decimos, no, 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 pará, tipo de a poco porque se va a romper todo. Prender al 100% no dice. Y <risa> nada, empezamos a prender de a poco. Me acuerdo que ahí saltamos al 60%, después 80%, después 100%. Los números eran increíbles. Los números posta eran. No, no lo podíamos creer. Era, ¿cómo puede ser que un cambio de este estilo que, que no es que hicimos la página. Que cambiamos toda la UX y todo. No, solamente mejoramos la velocidad del sitio eh, y la manera de descargar eh, cómo le da la información al usuario. Sí, y, ¿y le la agregaron
0: las push, push notifications también, en ese momento. Sí, claro. sí,
1: agregamos push notifications, que era otra es otra feature de lo que tiene PWA.
0: Que era una locura, digamos. Era una locura en, en el ese cuadro. momento,
1: sí, 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 tipo que te salga la notificación ahí solamente en el navegador y que además pueda descargar. Otra de, la, de las cosas que tiene PWA es que podés descargar la página a tu en Android es esto a tu escritorio y la puedo usar de ahí offline por así decirlo eh, como si estuviera descargada el de App Store pero la tenés como es una web esta era como no. otra de las features que tenía y, y... Tipo, No, perdón, perdón. y sí, sí y a todo esto bueno creo que cada dos semanas teníamos una reunión con Google que venía la gente de Google a la oficina a ver cómo estaban todos y hacemos esto en cuanto le damos los números a Google, ellos dijeron, esto es increíble, <risa> eh, en ese momento también estaba Infobae haciendo su PWA, que los números de Infobae también eran una locura. Y dijeron, listo, ustedes son casos de éxito, eh, van a aparecer en la pantalla de, del Google ground Summit de, no me acuerdo qué año fue, 2017, 2017 me parece, 2018, no me acuerdo, uno de esos dos años. Eh, vimos no, no fuimos allá La verdad que me hubiese encantado ir Pero lo vimos por stream Y estaba Argentina Y estaba el logo de Infobá Y el logo de Garbarino abajo Y fue tipo excelente La verdad que no, no lo podíamos creer Era como algo que habíamos hecho Había llegado como caso de éxito a Google fue, fue la verdad que muy muy bueno Para, para el equipo Para nosotros, para todos
0: Che, Dami, ¿y vos eh, ¿de cuánto tiempo estuviste en Garbarino también? ¿Un año? Un año. O... Sí, sí,
1: sí, otro año. Terminé ahí y me fui.
0: ¿Y vos mientras trabajabas en Garbarino y en El Meli seguiste haciendo cosas freelancer o, o cortaste, digamos? No, como... ahí
1: lo, lo corté. Eh, sí, si creo que ten, tenía costas, pero eran muy, muy chiquitas, prácticamente nada. Eh, yo ya cuando venía, estaba en, en Garbarino, tenía idea de irme de vuelta a trabajar freelance, eh, pero al mismo tiempo quería terminar lo de la PWA, quería que salga. Así que lo que hice fue En ese momento ya veía solo también Eso es un dato importante Que Lo que hice fue juntar, juntar Guita La verdad que fui juntando Un colchón de Guita porque sabía que cuando Me iba, no iba, iba a estar en cero tipo, No iba a tener ningún tipo de cliente Ni nada
0: Claro.
1: Y eh, hice eso, tipo terminamos la PWA Fue caso de éxito Y me fui Tipo Ahí fueron no sé, las dos semanas, agarré y me fui Por mi cuenta
0: fue como que. Eh, hiciste todo lo que podías hacer dentro de Rolino.
1: Sí, sí, es que fue mi. mi como lo, lo que quería hacer y lo terminé ahí. Ya está, dije, listo, esta empresa ya me dio todo lo que quería, ahora quiero hacer otra cosa.
0: ¿Y cómo fue, digamos, eso de arrancar freelancer, digamos, si querés, por así decirlo, en serio, digamos? Porque ahora ya ibas a ser freelancer, supongo que de desarrollador, y levantarte y decir, bueno, no, tengo que salir a buscar sí o sí clientes porque no. No como, digamos, no pago el alquiler Exactamente,
1: nada Exactamente, sí eh, Al principio la verdad que no sabía Cómo iba a funcionar eh, Estaba en completo cero Entonces lo primero que hice fue Hablarle a toda la gente que conocí Decirle, che, mira, me estoy yendo a hacer freelance eh, Si tienen algún contacto o algo Nada, pásenle mi, mi dato Y ahí nomás Creo que fue a la semana Que me habla una persona Y me dice, che, dame, mira, tengo para hacer esto Juntémonos y a la otra semana me habla un ex compañero de Mercado Libre Y me dice Dami, tengo, tengo este, esta persona que quiere hacer un MVP Que es MVP de la DigiVentures Y me dice, ¿Tú? te querés venir a laburar con... Tipo, ¿lo, lo hacemos juntos Y yo fue, dale, de una La verdad que tipo, no tengo nada, como no, no, no lo voy a no aceptar eh, Y ahí fue cuando arranqué Y tipo, fue como bastante suerte en realidad eh, no es que salí a buscar tanto yo, sino como medio como que me cayeron. Tipo, yo tiré esa ficha de decir, che, estoy haciendo freelance, y medio con los contactos que tenía ya me cayeron esas cosas. Y por suerte DigiVentures pegó, la verdad es, en pipí pegó muy bien. Eh, y es al día de hoy, ya van tres años, sí, casi tres años, que sigo trabajando con ellos.
0: ¿Y nos querés contar un poco qué es DigiVentures?
1: Sí. Y... Eh, DigiVentures es una startup, eh, es una startup vintage, que lo que hacen es un onboarding de captación de clientes. Esto, este onboarding se le vende a bancos a financieras y básicamente lo que hacen es, se publicita eh, en Google, sobre todo Google o Facebook, eh, una página de préstamos o créditos y la gente que entra pasa por toda una serie de pasos que le hacen sacar una foto al DNI, les hacen sacar una foto con una prueba de vida a sí mismo y además te compara contra el veraz y con varios temas del banco. Que esto les termina dando eh, un legajo finalizado a esta financiera, a este banco, diciendo esta persona es apta para que le prestes crédito o esta persona capaz que no se sé, tiene una deuda en el veraz con X cosas.
0: Ok. Y vos ahí empezaste, como decías, con el MVP y después fue creciendo. ¿Cómo, cómo fue? Porque si bien desarro eras desarrollador, digamos, no eras el creador de DigiVentures, pero prácticamente te sentías parte. Y, ¿Y cómo fue, digamos, que fuiste creciendo ahí adentro y a medida que fue creciendo la startup, digamos? ¿va, que ya, nos, ¿Ya siguen siendo startup o...? Sí, sigue
1: sí, siendo una startup. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que el cambio fue eh, bastante... Eh, Rápido, por así decirlo. En un principio éramos tres personas eh, desarrollando solamente lo que era el onboarding. Trabajamos con una consultora también que hacía la parte de Java, que hacía, no sé, algún, creo que hizo uno o dos APIs. Eh, y después de un tiempo nada, se empezaron a venderse a los clientes. Lo, las primeras personas que entraron fueron gente de Customer Experience para poder manejar más clientes. Ya imagínate cuando tenés cinco clientes. Eh, que esté el CEO solo Hablando por WhatsApp con todas las personas Hacer un quilombo Así que, nada, contrataron más gente Para toda la parte De Customer success Y Customer Experience Y después empezaron a contratar eh, Otros desarrolladores Ahí, tipo, le hablo a un amigo Y le digo eh, En ese momento eh, Él estaba trabajando en una empresa Le digo, che, mirá eh, ¿Quieren meter otra persona más? ¿Tenés ganas de venir, tipo, a laburar remoto y freelance? Eh, me dice, sí, de una. Así que esa fue la primera persona que entró como desarrolladora, como desarrollador. Y el equipo empezó a crecer, empezó a crecer, empezó a crecer. Al día de hoy somos, creo que 15 personas, más o menos. Ah, eh, pues bueno, ya
0: es un equipo grande, digamos, ¿no? Sí, la, la verdad que creció reducido. bastante.
1: Lo que es desarrollo, eh, somos... Son dos equipos, eh, el mío de tres personas y el otro... Sí, también, de, son los dos equipos de tres personas. Y, nada, no, la verdad que creció un montón, creció muchísimo. Eh, por suerte los clientes lo, lo están tomando bien. Y, nada, esperemos que siga, que siga este ritmo.
0: Y te quería preguntar, porque vos ahora estás como tech lead, ¿verdad? Dentro sí. de, del equipo. ¿Cómo...? ¿Cómo varía, digamos, el puesto de un developer a, a un tech lead? ¿Cuáles son las cosas que antes como developer no tenés, no tenés que hacer, digamos, en este nuevo puesto? ¿Y qué cosas y qué responsabilidades sí tenés en esto nuevo como tech lead? Bien,
1: eh, el cambio es gigante. La verdad que fue... Si bien mi cambio fue raro, no, no fue como... Si hubiese estado en una, una empresa en relación de dependencia, posiblemente hubiese sido diferente el cambio. Pero estar en una startup yo como que ya venía haciendo todo como desarrollador en ese momento, pero lo que pasa cuando pasas a como liderar gente o tener mucho más eh, tenés como mucho más a vista de producto, de, de lo que se está haciendo y que cada cosa que haces puede consumir eh, plata y hacer fundir la empresa básicamente entonces tenés que tener como mucho cuidado de qué tareas qué tareas se toman o qué, qué, qué responsabilidades toma cada uno y de no decir, ok, voy a refactorizar toda la app a, a Go porque tengo ganas de hacerlo. No, tipo, hay 10 millones de tareas más para hacer que son eh, importantísimas y refactoriar algo, la verdad, que no, no está tan bueno. Si bien sí, capaz conseguimos un par de rigs más o un poco más de velocidad, eh, la verdad es que no, no es lo que podemos hacer ahora. Entonces, más que nada fue una visión de producto eh, y de cómo ir asumiendo las responsabilidades de qué tareas se le asigna a cada uno.
0: ¿Y qué proyecciones tienen, digamos, para lo que queda de este 2020 medio, medio extraño y qué esperan que, que se venga para, este, para el próximo año, para el 2021?
1: Eh, ahora están haciendo crecer bastante otro producto, que es un comprador de préstamos, y se le está poniendo mucha ficha ahí, así que la idea va a ser seguirle, seguir metiendo clientes a ese comparador.
0: ¿Y eso ya lo están utilizando? ¿Ya está lanzado ese Sí, ya está, ya,
1: está, ya está todo online, sí, exactamente.
0: ¿Vos seguís también trabajando en ese o solamente estás eh, Yo estoy en los dos,
1: sí, sí. Estoy tanto ah. en este que se llama FinDoctor como en el onboarding que es de la parte de DigiVentures.
0: Y ahora cambiándote un poco eh, de la parte empresarial, quería que nos cuentes eh, un poco qué es Cafecito y cómo, cómo surgió esa idea de, de poder donar un café.
1: Eh, bien, la verdad que fue bastante raro como resultó la idea. Yo estaba un día, nada, scrolleando Twitter como todos los días y veo que una persona sube algo que se llamaba eh, Buy Me a Coffee, que Bye Coffee es una página de afuera que funciona muy parecido a lo que es Café Store hoy en día, que era básicamente para eh, donar cafés a un proyecto o una persona, ¿no? eh, Creo que manejaban PayPal estos tipos o Stripe. Yo lo veo y digo, cheque, qué buena onda esto, me gusta mucho, pero tenías el problema de que no podía aceptar pagos locales, era sí o sí pagos en dólares. Y um, en otro tiempo había visto tipo un post de, de gente que se quejaba de Twitch en su momento, creo, que no le permitían pagar en pesos. Tenían que pagar 100 dólares y pagar en dólares ahora es eh, que te metan un, impuestos y un montón de cosas que termina siendo un montón de plata más que 5 dólares nada más, ¿no? Claro. Eh, entonces hago una encuesta, una encuesta en Twitter de cheque les parecería una plataforma así, pero para pagos locales. La verdad que tuvo una repercusión increíble, les encantó, me tiraron ideas por todos lados y la empecé a desarrollar. Y dije, vamos, vamos a ver a ver qué sale. Eh, empecé a desarrollar, saqué el primer MVP y a la gente le copó muchísimo todo esto es open source. Me empiezan a caer cafecitos de la nada con gente comentando y tipo un montón de gente diciendo: che, esto está buenísimo. Eh, gente aportando al código también, aportando el código cafecito, abrieron otros, creo que tres o cuatro personas se abrieron otra página de, con el código open source. Así que la idea ahora es todo esto que, que hice, convertirlo en una plataforma en sí, una plataforma tipo Patreon o lo que sería Me A Coffee, donde en tres clics podés crear tu, tu cafecito, por así decirlo, tu página de Cafecito, y integrarlo con lo que quieras y poder recibir pagos ahí. La idea es que, nada, la, la comunidad que hace, la gente que da charlas o gente que escribe blogs o cualquier persona que haga contenido y en vez de poner un link a Mercado Pago tenga como otra manera de, de llegar más a la gente y creo que Cafecito está bueno para hacer eso.
0: Sí, la verdad que es mucho más ameno y mucho más amigable y no tan brusco de poner el link de mercado pago de Paypal
1: Exactamente. es un sí. poco
0: fuerte y te quería hacer una pregunta rápida antes de ir ya al cierre de esta entrevista sí. te quería preguntar eh, bah, que estuve, vi que estuviste hablando en Twitter y demás de, de un lanzamiento nuevo que estamos todos bastante hypeados que es el hecho de que salió Deno eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés? Y, y bueno, vi que estuviste haciendo algo eh, ¿Cómo lo ves? Sí, para, eh, para este 2021. Que, que supongo yo que va a tener mucha. que lo va a aceptar mucho la gente. Porque, bueno, como está Ryan Doll atrás, eh, tiene, tiene un gran apoyo.
1: Bueno, la verdad que esto va a ser. Eh, yo creo que Deno. el éxito va a ser. si la comunidad lo toma o no. Es 100% por eso. Eh, tipo, todos los frameworks, o todas las cosas nuevas que salen es la comunidad le gusta o la comunidad lo tira a la basura y lo encajona ahí y no lo ves más en la vida. Yo creo que tiene potencial más que nada por la espalda que tiene, por tenerlo a Ryan atrás. La verdad que por ahora no lo, no lo probé mucho. No, no sé qué tan amigable va a ser para el desarrollo. No sé cuál va a ser esa transición de Node a Deno. Eh, no lo probé. Yo la verdad que no... Con, no desarrollo mucho en TypeScript, entonces No pude hacer muchas cosas con eso La verdad que es algo que tengo pendiente de meterme En toda la, todo el mundo de TypeScript Y lo que te da de no Es decir Ya programás en TypeScript No no vas a meter JavaScript así a, a lo loco Es TypeScript y, y Tiene un tiene varias cosas, la verdad que están buenas Toda la parte de seguridad Yo justo hoy estaba viendo una, una charla de, de Ryan del 2018 que ya decía todo esto el, Todo lo que le quería meter Y toda la parte de seguridad Y no tener NPM Y un par de cosas mal La verdad que son bastante polémicas Pero creo que está bastante bueno Y son cosas que a Node le faltan hoy en día Hay que ver más que nada El tema de performance Y ver cómo, cómo funciona De un Node que está hecho En C creo eh, Versus esto que está hecho en Rust eh, Nada, hay que ver hay que seguirlo seguirlo viendo de cerca. Eh, no vaya a ser cosa de que en un momento para otro la comunidad tome Deno y diga, listo, chao, se muere Node. Pero hay que ver, hay que ver que hay que seguirlo viendo. Eh, Google, todo lo que es tecnología es así, lo mismo pasó con React. Eh, apareció React, un par de personas lo empezaron a ver, empezó a copar más, a copar más, a copar más, y ahora no tenés proyecto que no sea con React.
0: No, no, terminó matando a Angular, digamos. Eh, y te quería preguntar también la clásica pregunta que hacemos para, para ir cerrando esta, esta linda entrevista. Eh, ¿Algún libro que recomiendes? Puede ser de programación o, o de, de otro tópico, ¿y, y por qué?
1: Bien, eh, esto es algo que no voy a poder responder porque no leo libros, soy un cero en libros. Eh, no... o uh, disculpen, ahí está. Eh, no, la verdad que libros no les puedo recomendar Porque no leo libros
0: no, no. ¿Algún blog algún blog que puedas recomendar?
1: Eh, ¿Que leas habitualmente? No, hay un canal de YouTube que me gusta mucho eh, Que ahora no me acuerdo el nombre Pero suben eh, Explicaciones de tecnologías en 100 segundos ya, ya les digo ¿Cómo se llama? FireShip se llama eh, Es un canal de YouTube que se llama FireShip Y sube Tipo como te explico Deno en 100 segundos, te explico TypeScript en 100 segundos y me parece excelente. Así que, si quieren verlo, Fireship en YouTube.
0: Buenísimo, buenísimo. También eh, un millón de gracias eh, por dedicarnos este, este tiempo para esta entrevista. Espero que la sigan rompiendo con DigiVentures y, y en todos los proyectos que tienen para, para este año y para el próximo. Y muchas gracias por, por participar.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a la verdad que estuvo excelente.
0: Bueno, me alegro de que te hayas sentido como. Muchas gracias.
1: Nos vemos.
0: Así finaliza un nuevo episodio del podcast Mate Santech. Si te gustó este episodio, te pido que te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter e Instagram como Esteban Canela. Nos vemos el próximo lunes.